0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hoy es el Domingo de Ramos que eh, se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero en esa entrada triunfal la gente reconocía todos los milagros y las maravillas que él había hecho. Pero no sé si podían ver verdaderamente a Jesús o lo que Jesús iba a hacer porque empezó la última semana del Señor en la tierra aunque ya había vivido unos años y había pasado por diferentes situaciones. Entonces le animaría a... Meternos en esta mañana a ver el retrato de Jesús. Porque muchas veces cuando ya estamos acostumbrados y cuando tenemos muchos años en la iglesia, en la Pascua o a veces en la Navidad, escuchamos el cuentito de la Pascua. El cuentito de la Pascua que viene con los huevitos de Pascua, con los chocolates... Y nos olvidamos de cuál es el centro, cuál es la raíz y lo que significa verdaderamente la Pascua de Resurrección. Y de paso les digo que prepárese porque queremos tener el domingo que viene un culto de resurrección que va a ser glorioso, y ya estoy segura que la presencia del Señor se va a ir revelando en ese lugar. Entonces, Quiero que veamos este retrato de Jesús a partir de un anuncio profético que está en las Escrituras. Y el anuncio profético está en Isaías 53. Yo se los voy a leer, pero les pido que usted se calme, lo escuche como si fuera la primera vez que lo escuchara. Olvídese de la versión que conoce, despójese de eso y escúchelo como si fuese la primera vez y está mirando el retrato de Jesús. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una oveja cuando la tranquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó por su destino, lo arrancaron de la tierra». Y en otra versión, este eh, versículo 8 se traduce de esta manera, que me llamó mucho la atención. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni en su boca hubo engaño. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que Él se entregó en sacrificio, por el pecado tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor Después de tanta fricción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos y cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y entre los poderosos participará del triunfo porque se entregó a la muerte y fue contado con los malvados cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Este es un anuncio profético... ...de lo que iba a pasar con Jesús... ...durante toda su vida. Y se acuerdan que hace unos domingos atrás... ...el pastor Norberto nos hablaba... ...de una foto vieja... ...yo la llamo vieja... ...que ya no queremos que tenga autoridad... ...en nuestra vida... ...y una foto nueva hacia la cual queremos ir. Yo le pediría en esta mañana que usted tenga en cuenta esas dos fotos. Porque vamos a ver todo lo que significó lo que llevó Jesús a la cruz. Vamos a ver lo que tuvo que pasar antes de la cruz y después. Y yo quiero que usted mire su vida y también mire la foto... Y vea si hay algo de lo que dice la palabra de Dios que Jesús pasó que se refleja en su vida. Lo primero que dice la palabra es que los despreciaron y los rechazaron. Fue despreciado y desechado. Rechazado. Si usted sufrió rechazo sabe lo que significa. Pero si usted sufrió rechazo, Jesús sabe lo que significa. Cuando usted se acerca a Jesús, cuando usted ora al Señor, se está acercando con su humanidad a todo aquello que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Cargó con nuestros propios sufrimientos, soportando nuestros propios dolores. Muchas veces nosotros nos preguntamos por nuestra vida o por la vida de los otros, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? A veces no le encontramos una explicación. Y muchas veces cuando uno lleva a la persona... A entregarle todo ese sufrimiento al Señor lo llevamos a la cruz porque estamos hablando con alguien que conoce profundamente lo que fue el sufrimiento porque dice él que cargaba lágrimas de sangre en su vida y el Señor quiere que usted entienda que parte de de su trabajo en la tierra para llegar a la resurrección era cargar con su sufrimiento pero no lo cargó en un cuentito lo cargó en su propia vida lo lo cargó en su propio cuerpo él sufrió humanamente el dolor como nosotros sufrimos dice no lo tuvieron en cuenta fue ignorado ¿Cuántas veces nosotros sufrimos porque sentimos que los demás no nos tienen en cuenta? No me ve, a veces en las relaciones uno se encuentra que una persona viene y dice, pero tal persona no me ve, es como que, no sé lo que quiere ver, no me ve a mí, no no tiene en cuenta cómo verdaderamente yo soy. Y a Jesús no lo tuvieron en cuenta. Y no tuvieron en cuenta quién verdaderamente era. Porque buscaban siempre para matarlo, para que no siguiera haciendo cosas buenas, pero no le podían reconocer la divinidad que tenía dentro de él. No podían reconocer que era el enviado del Padre, que estaba cumpliendo la profecía, aunque los judíos sabían la letra, pero no entendían la realidad de Jesús delante de ellos. Y a lo mejor usted sabe la letra, pero necesita, el Señor lo está llamando en este tiempo, a que no sea una letra, no sea un cuento, sea una realidad, una experiencia real en su propia vida. Fue traspasado por nuestras rebeldías, atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Qué palabra esta de ser traspasado por las maldades nuestras? A veces nosotros en la vida nos encontramos con personas que son verdaderamente malas. Y nos sentimos traspasados por la maldad de esas personas. Y el Señor entiende lo que es eso. Porque lo cargó en la cruz. Pero por sus heridas fuimos nosotros sanados. El castigo de nuestra paz, cargó Él. Y por sus heridas fuimos sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento del Señor tuvo un sentido. El sufrimiento del Señor no fue inútil. El sufrimiento del Señor venía acompañado de un propósito de liberación final. Ese es el sufrimiento del Señor. Y a veces nosotros nos pensamos, pensamos, es inútil mi sufrimiento. Yo Yo no le puedo, a lo mejor quizás, encontrar una explicación para su sufrimiento. Ni tampoco soy ingenua que uno para ver el poder de Dios tiene que pasar las peores cosas de la vida, tampoco. Pero el sufrimiento del Señor tuvo el sentido, un sufrimiento inmerecido, porque no pecó. No era por haber hecho cosas malas. Un sufrimiento inmerecido tuvo el sentido de nuestra paz y nuestra sanidad. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Es interesante que Jesús no murió solamente por las personas, murió también por los pueblos. Y cuando en la entrada triunfal de de Jesús en Jerusalén, cuando Él lloró sobre Jerusalén, dijo, si entendieras el camino de la paz, pero tus ojos están cerrados. Entonces, esta liberación, este sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros, no es por nosotros solamente, sino también por el pueblo de Dios y los otros pueblos que iban a venir. Y Lenny nos decía que vienen tiempos de paz, ¿no? Y esperamos que esa paz no sea solamente individual, sino que sea una paz que no solamente toque nuestras comunidades de fe, sino que toque la sociedad que tanto lo necesita. Vino por su pueblo, por los pecados del pueblo. Si el Señor vino por los pecados de Argentina, bastante sacrificio hizo, ¿eh? le digo porque eh, no sé los otros pueblos, pero nosotros me parece que no dejamos de cometer como pueblo ningún pecado. Él fue maltratado, se sometió humildemente y no abrió la boca como una abeja que la trasquila De la misma manera que el sacrificio del Señor tuvo un propósito, el maltrato del Señor tuvo un propósito. No vamos acá a estar alabando el maltrato. Por favor, de ninguna manera, usted sabe que nosotros... no no adherimos a esa usted tiene que aguantar en el nombre de Jesús no pero el maltrato que sufrió Jesús en este proceso de la cruz tenía el sentido de cargar también con nuestros maltratos y cargar con esas situaciones donde nos quedamos sin palabras donde no a veces no sabemos ni cómo explicar lo que nos va pasando. Y él se cayó como una oveja a la cual la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, nadie lo defendió, ni se preocupó por su destino. Y en la otra versión dice, a nadie le importó que le quitaran la vida a mitad de camino. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que cuando las personas se mueren jóvenes, le quitan la vida a mitad de camino. Y aquí el Señor no solamente cargó con una muerte temprana, que tenía un sentido, sino que cargó con la indiferencia de los que lo querían matar, con la indiferencia de que no les importaba que para poder resolver otras cosas que quisieran deshacerse de Jesús. Y quizás usted en algún momento ha tenido esa indiferencia. No, no me hablen de Jesús porque yo estoy en otra cosa. Muchos en nuestro proceso de, de salvación y de conversión, hubo momentos que teníamos indiferencia sobre lo que significaba Jesús. Pero él cargó con esa indiferencia. No le importó porque la palabra dice que igual siguió, aunque pecábamos, siguió en su su propósito de cumplir lo que Dios quería para él. Lo enterraron al lado de hombres malvados y lo sepultaron con gente perversa. Y estuve averiguando, no había en, en los cementerios en esa época, en Jerusalén, no es que había un lugar para los buenos y un lugar para los malos. Pero esta cosa de que lo, lo, eh, lo enterraron con gente malvada y perversa, me hizo acordar que cuando falleció una tía mía, en el cementerio donde la iban a, a, eh, a enterrar, tenía una parte para los católicos y otra parte para los disidentes y a ella la enterraron en el lugar de los disidentes entonces esta cosa de la segregación eh, del desprecio del prejuicio ¿no es cierto? el Señor sabe y entiende cuando nosotros hemos sido expuestos a esas situaciones entonces ¿Cuáles fueron las consecuencias del propósito de Dios para Jesús? ¿Por qué tanta historia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sentirse traspasado? El Señor quiso oprimirlo por el sufrimiento. Creímos que Dios lo había castigado. Y acá me parece que hay un punto que nosotros tenemos que considerar. Muchas veces nosotros pensamos que las personas pasan pruebas porque algo malo habrán hecho. Si está enfermo y no se sana, algo malo habrá algo, Algún pecado escondido debe tener. Y también pensaban que había hecho algo malo Jesús porque Dios lo castigaba. Pero en realidad, Él no había hecho nada malo, sino que estaba cargando la maldad y el pecado de otros. Entonces, en realidad, cuando a veces no tenemos palabras y no tenemos explicación para decirle a las personas por qué le pasan ciertas cosas, es mejor que nos quedemos con la boca callada y busquemos la guía del Señor para saber cómo acompañar de la mejor manera esa situación. No seamos como los que estaban mirando que Jesús murió contentos porque se sacaban un problema de encima. Pero Él se entregó en sacrificio por el pecado y tendrá larga vida. El poder de la cruz y el poder de la resurrección es que la vida de Jesús no terminó en una tumba, sino que resucitó para mostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios y había un propósito divino en todo ese sacrificio. Entonces, por un rato no pudo ver sus descendientes, pero después todos los que creyeron, todos los que seguimos creyendo, somos descendientes de ese sacrificio de Jesús. Después de tanta aflicción, verá la luz Y quedará satisfecho al saberlo. Y creo que ahí está planteando nuestro proceso de sanar. Después de tanta aflicción, vamos a ver la luz. Y vamos a quedar satisfechos. Vamos a quedar agradecidos a Dios por por ese proceso. Mis hermanos y mis hermanas el poder de Dios no queda en el sufrimiento el poder de Dios queda en la restauración y en la resurrección no se quede pegado al sufrimiento camine como caminó Jesús hacia lo que tenía que venir que era la satisfacción de poder ver cumplida la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y entre los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. La resurrección mostró la gloria de Dios después de tanto sufrimiento. En el retrato de Jesús, en este retrato que nos presenta eh, Isaías y después en lo que vemos en el obrar de Dios. Vemos cómo él, vemos su divinidad, porque estaba cumpliendo el propósito de Dios para para su vida, a lo que había venido, vimos que aún se sintió separado del Padre, abandonado del Padre, pero tenía este propósito para que tuvo que transitar su divinidad a través de procesos humanos porque el poder de la resurrección se manifieste. Entonces, El Señor nos llama en esta mañana y quiero que usted vuelva a ver las dos fotos. Cuando uno saca una foto, se la quiere mostrar a otro. ¿Y a quién le mostraría esas dos fotos? ¿A quién le gustaría la foto que no quiere que tenga más autoridad sobre su vida? se la puede mostrar a una persona a su marido, a su mujer a un amigo, a una amiga pero quiero que hoy le muestre esa foto a Jesús y le diga a Jesús que no quiere que esa foto ya tenga lugar en su vida tenga autoridad en su vida ¿Y Jesús qué le va a contestar? Jesús le va a decir, yo pagué el precio para que vos caminaras el camino de ser libre en tu vida. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Lo vas a hacer tomado de la mano de una comunidad de fe, que te va a acompañar, lo vas a hacer tomado de mi mano. ¿Qué hago con la foto, Jesús? Déjala en la cruz, porque en la cruz yo cargué todas esas cosas. Liberate de esas cargas a través de la cruz de Jesús. Y entonces tenemos la otra foto, la foto hacia donde queremos ir. Pero le decimos al Señor, ¿sabes? Tengo otra foto. Ah, sí, ¿tenés otra foto? mostrámela. Es la foto hacia donde queremos ir, de la libertad que queremos ganar, del amor que tenemos que aprender a dar, de de la capacidad de poder resolver de acuerdo con la palabra nuestros conflictos, de la, poder, la seguridad de poder buscar la paz, como decíamos hoy. Y entonces el Señor mira esa foto y le dice, bueno, te quiero decir algo. Después de la cruz, donde vos dejaste toda esa carga, hay una tumba, hay una muerte. Y mi muerte cargó con todo lo que tenía que morir. Y va a haber cosas en tu vida que tienen que morir. Necesito que entiendas y que yo te voy a dar luz para saber cuáles son esas cosas que tienen que morir. Es duro, Señor, le voy a decir. Pero para mí también fue duro. Pero el morir trae vida. Y entonces el Señor me va a decir, pero quiero que veas algo más. quiero que veas la tumba vacía porque la tumba vacía significa que el sacrificio fue completo y significa que el poder de la resurrección y el poder de Dios es más fuerte que tu dolor, que tu angustia y el Señor no se queda con el sufrimiento, se queda con la victoria de la resurrección. Y se queda con el poder de la resurrección. Pero el Señor le dice, si no hay muerte, no hay vida. Porque si Él no hubiese muerto nosotros, su humanidad hubiese terminado y el poder de Dios y el propósito de Dios no se hubiese manifestado entonces ¿qué es lo que va a usted mirar? yo le animo que mire los tres pasos y que esto también sea una preparación para nuestro culto de resurrección que mire la profundidad de lo que le significó a Jesús la cruz. Le animo a que vuelva a leer Isaías 53 para poder recordar todo lo que está, lo que significa esa cruz. Pero también le animo a que vea la tumba Donde Jesús estuvo un rato muerto, pero que después gire y vea la tumba vacía. Y tenga la necesidad y el deseo de encontrarse con el Jesús resucitado. Solo el Jesús resucitado puede traerle una vida que usted quizás no se imaginó. Entonces, va a caminar el proceso de de ir caminando hacia esa foto nueva, hacia esa meta, esos deseos que usted tiene en la vida, pero no con el esfuerzo propio, sino tomado de la mano y el sacrificio de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Él fue nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, la divinidad de Jesús le hacía enfrentar todas estas cosas sin pecar nosotros hemos enfrentado los sufrimientos de nuestra vida sea porque hemos cometido pecado o no por cuestiones de crianza por cuestiones de, de, de cosas que nos pasaron injustas en la vida pero estuvimos sumidos en un tiempo en, eh, con los efectos del pecado y seguramente que hemos pecado porque nos hemos quejado nos hemos enojado, nos hemos eh, revelado El Señor entiende todo eso. Pero quiere que vea la tumba vacía y el poder de la resurrección. Yo le animo en esta semana, yo le animo en este tiempo, en esta semana antes del domingo que viene de resurrección, que usted se anime a a mirar su vida a partir de la foto de Jesús. Que usted se anime a trabajar su vida a partir de lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Que usted trabaje en esta semana lo que tiene que morir para que pueda celebrar junto con nosotros el poder de la resurrección y que vivamos como una comunidad viva y no como un cuentito que contamos todos los años lenny nos decía que hay cosas nuevas que vienen y creo que hay esto nuevo que viene es que podamos vivir la realidad cristiana como algo vivo, no como una costumbre, no como una cultura sino que el poder de Dios esté actuando en cada uno de nosotros y podamos ser reflejo de la persona de Jesús. Oramos. Señor, ¿cuántas veces nos olvidamos de todo tu sacrificio ¿cuántas veces nos olvidamos de todo lo que pasaste para traer esta liberación completa que querés traer a nuestras vidas Señor te damos gracias por todo ese sacrificio en favor de nosotros vos lo sufriste inmerecidamente para que nosotros quedáramos libres. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este auditorio, y los que nos están mirando por la red, para que este poder, este tránsito, de Jesús en su vida en su muerte y en el camino que vamos a la resurrección sea una realidad Señor que que muera en esa tumba cualquier indiferencia que hayamos arrastrado a lo largo de la vida Cualquier distancia que hayamos tomado de la realidad viva de vivir con Jesús. Cualquier obstáculo, Señor, que nos impida creer que el poder de la resurrección puede ir actuando en nuestras vidas. Gracias porque Jesús padeció las mismas cosas que padecimos nosotros gracias que no oramos a un dios que no sabe lo que nos pasa porque estuvo siempre en otra historia gracias porque este dios vivo quiere venir y ser vivo en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras señor que en esta semana el Espíritu Santo esté trayendo revelación de las cosas que que quedaron en el camino y necesitan resucitar la vida plena las ilusiones los sueños la confianza en Dios el saber que Él tiene planes para bien lo que cada uno necesite resucitar Señor que lo resucite que vayas camino a esa resurrección y que juntos Señor podamos celebrar con vos la gloria de la tumba vacía y de la cruz vacía porque ya no estás crucificado estás en gloria Dios